0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Social Talk. Dit keer geheel in het teken van livestreaming. En voor degenen die mij al langer volgen, die weten dat ik een enorme fan ben van livestreaming. Vanaf het moment dat Periscope beschikbaar was, ben ik actief op dit kanaal. Ik zat ook al in de testfase, dus voordat het officieel gelanceerd werd, mocht ik er al eventjes mee spelen. Maar behalve dat ik heel erg actief ben met livestreaming, is ook PSV daar heel actief mee. Dit keer ga ik in gesprek met Hanneke Janen, coördinator media van PSV. Ik heb haar leren kennen toen ik haar een keer geïnterviewd heb voor een blog op Frankwatching, wat ik geschreven heb over livestreaming. En ik vind dat zij het ontzettend goed inzetten. In het begin was het alleen Periscope natuurlijk, omdat dat er eerder was. Maar tegenwoordig zijn zij ook heel erg actief op Facebook Live en zelfs op Instagram Live. En ik ga met haar in gesprek hoe PSV livestreaming inzet. Welkom Hanneke. Zou jij jezelf eerst even kort voor kunnen stellen? Mijn
1: naam is Hanneke Janer. Ik ben coördinator media bij PSV. En dat houdt in dat ik de hoofdredactie en eindredactie van alle eigen mediakanalen van PSV doe. Uh, daaronder vallen onze social media kanalen, maar ook de website, de app, PSV TV en alle printmagazines die wij, die wij uitgeven.
0: Het leukste baantje wat er is dus? Voor mij wel, ja. Jij bent ook echt PSV-fan, ja. of is dat niet een vereiste?
1: Nou, het is geen uh, enorme vereiste, maar het, heeft natuurlijk wel, het is wel makkelijk als je affiniteit hebt met voetbal en met PSV. Uh, maar ik ben hier ook in Brabant opgegroeid, dus die affiniteit is er bij mij wel. Maar ik ben geen enorme voetbalkenner. Het is niet zo dat ik op zondag alle wedstrijden en de Eredivisie aan het bekijken
0: ben. Alleen die van PSV? Die van PSV altijd, ja. En dan
1: live op de tribune? of? Uh... Bij de thuiswedstrijden ben ik er altijd bij. Uit, af en toe. En anders kijk ik ze op tv.
0: En jullie zijn als PSV heel actief op social media, maar ook met livestreaming. Want toen Periscope nog maar net een paar dagen uit was, zijn jullie eigenlijk al begonnen met het inzetten van uh, Periscope.
1: Ja. Wij eh, experimenteerden voordat Periscope kwam wel eens met een, met een livestream. Maar dat was dan altijd op PSV.nl of via YouTube. Maar voor ons is livestreaming via, via social media eigenlijk echt een uitkomst. Want wat fans van PSV willen is of er live bij aanwezig zijn, en dat kan in heel veel gevallen niet, of live meekijken. En die mogelijkheid die is natuurlijk met de komst van Periscope en daarna ook van Facebook en Instagram Live steeds makkelijker geworden.
0: En zijn jullie daar zomaar wat mee gaan experimenteren of zagen jullie daar echt potentie in?
1: Nou, toen Periscope kwam was het inderdaad wel voor ons oké, okay, we gaan kijken hoe het werkt en hoe daarop gereageerd wordt, uh, wordt door fans. Maar dat was eigenlijk vanaf het begin af aan meteen heel positief. Want ja, het lijkt eigenlijk, veel, de meeste mensen kijken het op hun mobiele telefoon en je hebt in één keer je favoriete speler of je favoriete club binnen handbereik. Ja, ook nog live. Dus mooier kan het eigenlijk niet. Dus wij merken al snel dat het ook echt aansloeg bij onze supporters en we zijn daar steeds meer in gaan experimenteren.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk om te zien inderdaad. En jullie zijn dus gewoon begonnen met experimenteren, maar heb je daar nu ook een beleid op bepaald?
1: Toen wij net startten met livestreaming via Periscope was dat op dat moment was het voor ons echt een test. Gewoon om een keer te kijken hoe het überhaupt werkte en hoe daarop gereageerd wordt door fans. Fans reageerden positief, want zij waren eigenlijk nog nooit zo dicht bij de club geweest als dat je er live mee kunt kijken via je telefoon. En na de hand zijn er natuurlijk Facebook en Instagram live bijgekomen. Dus dat is wel het moment dat wij inderdaad na zeggen en denken oké, okay, wat gaan wij live streamen? Via welke kanalen doen we dat? Dus daar hebben we wel een, een beleid inderdaad op toegepast.
0: En waar zetten jullie het vooral voor in dan? Wat laten jullie zoal zien?
1: Uh, heel veel. Wij kijken echt naar heel veel diverse dingen mee. Dat kan rondom wedstrijden zijn. De aankomst van de spelersbus bij het stadion of de warming-up. Maar dat kan ook een uh, contractondertekening zijn van een speler. Waarvan je normaal natuurlijk alleen een fotootje ziet of een verslagje op PSV-tv of bij de NOS. Kon je nu echt live meekijken? We houden ook Q&A's met spelers. Want wat is leuker dan live een vraag stellen en ook nog antwoord krijgen op precies hetzelfde moment? En daarnaast proberen we bij verschillende evenementen die door PSV georganiseerd worden, ook livestreaming in te zetten.
0: En jullie waren eerst alleen actief op Periscope. Periscope bestond natuurlijk ook al veel eerder dan Facebook Live. Ja. Maar toen Facebook Live geïntroduceerd werd in Nederland, zijn jullie toen eigenlijk ook meteen mee aan de slag gegaan?
1: Ja, ja toen zijn we eigenlijk meteen begonnen met dat rondom de wedstrijden uitproberen. De eerste keer die wij via Facebook hebben live gestreamd, was de aankomst van de spelersbus bij PSV Ajax. Dus een van de belangrijkste wedstrijden van PSV. En um, ja, daar is eigenlijk ook meteen heel positief op gereageerd.
0: En zenden jullie dan andere dingen uit via Perscoop dan via Facebook Live bijvoorbeeld?
1: Sommige dingen zijn hetzelfde. Kijk, de aankomst van de spelersbus, dat vinden alle supporters interessant. Maar onlangs hadden we bijvoorbeeld de boekpresentatie van uh, onze algemeen directeur Toon Gerbrands, die zijn managementboek presenteerde. En op dat moment denken wij wel, oké, okay, de doelgroep die wij op Twitter hebben, is de iets oudere doelgroep, vindt dat interessanter dan de doelgroep die wij uh, nu op Facebook hebben. Dus dan kiezen we er wel bewust voor om dat op Periscope te streamen en niet op Facebook live door te zetten.
0: En als je dan zo'n moment hebt, zoals de aankomst van de spelersbus, en je gaat dat zowel op Periscope als op Facebook uitzenden, mm -hmm. staan jullie dan gewoon met twee medewerkers naast elkaar met een mobieltje?
1: In sommige gevallen staan wij inderdaad gewoon met twee man naast elkaar... met een telefoontje in de hand dat te streamen. Uh, maar het komt ook wel ooit voor bijvoorbeeld bij een training. Ja, die duurt anderhalf uur. Dus dan uh, streamen we eerst een deel op Facebook Live... en stappen we daarna over op Instagram of op Periscope. Dus het ligt er maar net aan hoe lang een evenement duurt... en of je dat op kan knippen in, uh, in twee keer.
0: En jullie maken ook gebruik van Instagram Live. Zelf vind ik die nogal een beetje lastig... Want sinds kort kun je je uitzendingen opslaan. Dus dan uh, heb je die op je telefoon staan en dan zou je hem kunnen uploaden op YouTube of op Facebook of op andere plaatsen. Dan kan je hem hergebruiken. Ja, klopt. Maar mensen kunnen geen herhaling bekijken. Ze kunnen alleen maar deelnemen aan je uitzending zodra jij live bent. Ja. En zodra jouw uitzending klaar is, is het ook weg, is het verdwenen. Dus hoe zetten jullie Instagram live in?
1: Ja, wij hebben dat ook één keer uh, echt goed getest eigenlijk. Wij deden dat ook weer rondom wedstrijden en zo. En onlangs hebben we een keertje kaartjes verloot via, via Instagram Live. We hadden kaarten hier in de stad neergelegd op een niet direct herkenbare plaats. En hadden die kaartjes in beeld gebracht via Instagram Live. En uh, opgeroepen, oké, okay, degene die er als eerste is, mag de kaartjes hebben. Ja, wij hadden echt binnen tien minuten stonden er vier mensen daar uh, op de juiste plaats. Dus dat gaf voor ons wel aan dat het ook niet erg is um, ja, dat je op één moment live bent en mensen dan snel bij moeten zijn. En uh, dat mensen ons toch wel in de gaten houden en daar dus ook snel genoeg op kunnen reageren op zo'n moment.
0: Ja, die hebben allemaal de meldingen aanstaan waarschijnlijk. Dat ja. zodra jullie live gaan, dat ze denken, oeh, er is weer wat leuks, dus dan moeten we gauw kijken. Klopt,
1: ja. ja. Want we kunnen natuurlijk niet zien wie de melding aan heeft staan. Maar dat gaf voor ons wel aan, oké, okay, livestreaming werkt dus. Ook op het moment dat het echt live is en niet alleen met herhalingskijkers.
0: Als jullie dan uh, beslissen om een livestream te doen, kondigen jullie dat mm -hmm. altijd van tevoren aan?
1: In sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet. Soms omdat het niet, uh, niet kan. We hebben bijvoorbeeld ook ooit een uh, Q&A gedaan met uh, Bart Ramselaar. Bart Ramselaar tekende een contract bij PSV. En um, op dat moment gaan wij denken, oké, okay, er komt een nieuwe speler. Hoe kunnen we dat ook voor onze fans leuk wegzetten? Normaal zijn de journalisten altijd de eerste die een speler mochten interviewen. En wij vonden het leuk om dat een keertje bij de fans te doen. En dat hebben we eigenlijk meteen live gezet. Want we hadden op dat moment geen tijd... Ja, we kunnen het niet aankondigen voordat het contract getekend is. Dus pas op het moment dat het contract getekend is... hebben we gezegd, oké, okay, uh, jullie kunnen hem nu vragen stellen. Ja, en dan blijkt dat toch ook gewoon enorm goed te werken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook op momenten dat we iets wel ruimer kunnen plannen. Ook een Q&A bijvoorbeeld of zo... En dan, um, ja, dan kondigen we dat wel van tevoren aan, ook om meer mensen de kans te geven om deel te nemen.
0: En nou zijn jullie heel erg afhankelijk ook van wat er speelt of wat voor leuke dingen er zijn bij PSV. Ja. Want hebben jullie daar ook een regelmaat in, dat je bijvoorbeeld zegt we willen sowieso één keer per week een livestream doen, of is dat echt alleen als er iets leuks te melden is, ga je gewoon live?
1: Ja, ja we kijken dat per moment. Eigenlijk bekijken we elke week hebben we een redactievergadering en dan bekijken we wat voor onderwerpen er die week op de planning staan. En uh, bijvoorbeeld deze week is het interlandweek, dus dat betekent dat er bijna geen spelers zijn. Het uh, is voor ons een rustigere week, komt geen wedstrijd aan dit weekend. Dus deze week hebben we, zoals het er nu naar nou uitziet, geen livestream. Terwijl we misschien volgende week, als iedereen weer terug is, wel weer twee hebben.
0: Ja. Dus dat is voor ons heel erg afhankelijk van uh, ja, ook een
1: beetje de waan van
0: de dag. En het initiatief komt altijd vanaf de afdeling communicatie?
1: Ja, wij denken altijd met alle afdelingen binnen PSV mee over hoe wij evenementen goed neer kunnen zetten. En wij denken daarin met hen ook mee, kunnen we dat livestreamen? Op welke manier kan dat het beste?
0: En gaan jullie die livestreams achteraf nog gebruiken of ga je de herhalingsuitzendingen promoten?
1: Um, in sommige gevallen doen we dat wel. Bijvoorbeeld bij Q&A's herhalen we het nog een paar keer van, hey, heb jij het gemist? Je kon... Uh, Mark van Bommel hebben we onlangs gedaan, je kon Mark van Bommel vragen stellen, heb je het niet gezien, kijk het dan hier terug. Maar bijvoorbeeld de boekpresentatie van Toon Gerbrands hebben we niks mee gedaan, omdat daar ook PSV TV aanwezig was. Dus die maken daarna een korte samenvatting en die stream duurde ook drie kwartier, dus dat was ook wel uh, erg lang wellicht om helemaal terug te kijken. En daarvan maakt PSV TV weer een samenvatting, dus dan richten we ons daarop. Dus ook dat is heel erg afhankelijk van, uh, ja, van het evenement dat we gestreamd hebben.
0: Ja, want als PSV TV erbij is, die hebben natuurlijk veel mooiere beelden. Ja, dat is altijd mooier. Ja, dat klopt. Dus dan kun je beter die gebruiken om die nog te promoten op social media ja. dan je livestreams. Ja, klopt. Ja.
1: ja, en PSV TV is sowieso altijd bij alle evenementen bij. Alleen niet bij bijvoorbeeld een Q&A. Dat is iets wat we puur op een stream doen.
0: Wat is jullie meest succesvolle livestream geweest tot nu toe? Uh, de meest succesvolle zijn de livestreams via
1: Facebook Live. Uh, dat komt waarschijnlijk ook omdat we daar een groter bereik hebben dan op de andere twee kanalen. Of dat ook echt onze favoriete is, vind ik moeilijk zeggen. Omdat uh, ja, wij de kanalen wel allemaal op een iets andere manier inzetten en via de kanalen ook een andere doelgroep bereiken.
0: Jullie maken dus een keuze welk kanaal je inzet... Afhankelijk van de doelgroep waar het voor bedoeld is? Ja. Want op wie richten jullie je dan met Periscope bijvoorbeeld? En op welke doelgroep met Facebook Live?
1: Periscope, ja, Twitter is bij ons de, de iets oudere doelgroep. Daar zitten voor ons ook meer influencers. Dus bijvoorbeeld meer journalisten, meer marketeers. Um, op Facebook hebben we een hele brede doelgroep, van jong tot oud. En op Instagram zit juist weer de jongere doelgroep. Dus daar denken we bij, bij livestreaming wel over na welke doelgroep we willen bereiken.
0: En dat is dus afhankelijk van de gebeurtenis. Dus afhankelijk van de gebeurtenis bepalen ja, jullie. Ja. of je kiest voor Periscope. of voor Facebook of Instagram om te livestreamen. Of dat je meerdere kanalen inzet.
1: Ja, bijvoorbeeld een managementboek. Dat, dat zijn meer onze Twitter-volgers die daarop zitten te wachten. dan ja, bij Instagram. haakt iedereen waarschijnlijk binnen twee minuten af. als we dat gaan streamen.
0: Jullie bereiken meer mensen met Facebook. dus daardoor ook met jullie livestreams op Facebook? Ja. Wat is jullie meest succesvolle livestream geweest tot nu toe? Nou, bijvoorbeeld um, het
1: moment dat PSV kampioen werd in Zwolle uh, afgelopen seizoen. Op dat moment was PSV niet op het eerste kanaal van Fox Sports. Daar was Ajax te zien, omdat iedereen in een veronderstelling was dat Ajax kampioen zou worden. Op dat moment werden wij kampioen en waren wij met twee redacteuren in Zwolle... die direct zijn gaan livestreamen, via Facebook onder andere... En uh, daar hadden we dus, hebben we 2,5 miljoen mensen mee bereikt. En dat is voor ons wel een van de meest succesvolle streams die we gedaan hebben.
0: Maar dat was ook natuurlijk wel een uniek moment, want dat had niemand ja, meer durven Precies. Hopen.
1: Nee, en op dat moment waren we ook nog niet overal live. Um, we kregen ook een reactie op dat moment. Iemand die stuurde ons via Twitter enorm bedankt voor, in dit geval Periscope in jullie tweets. Want jullie waren zes seconden sneller dan de radio. Dus dat geeft ook weer aan dat... Uh, ja, Liver dan uh, Periscope of dan, dan Facebook Live kan bijna niet. We waren gewoon sneller dan, uh, sneller dan de radio. En op dat soort momenten besluiten we dus ook gewoon... om met twee redacteuren volop live te gaan. Dus op Periscope en op Facebook. Maar dan hebben we dus op Facebook een groter bereik.
0: Ja. En merk je nog of de duur van een uitzending invloed heeft... op het uh, aantal kijkers dat de hele uitzending bekijkt? Dus kijken mensen liever naar korte uitzendingen... of bekijken ze liever de langere uitzendingen? Nee, zie ik heel
1: veel, heel veel verschil in. Want bijvoorbeeld die uh, boekpresentatie die ik net noemde van Toon Verrans... die duurde ruim drie kwartier. Maar daar hebben wel 13.000 mensen naar gekeken. Dus dat vond ik weer een enorm aantal... terwijl ik vooraf dacht, misschien is het net iets te lang om live mee te kijken. Bij die 13.000 zitten ook de herhalingskijkers. Um, bij Q&A's blijven mensen over het algemeen ook heel lang hangen... omdat ze toch willen weten wat de antwoorden zijn... Maar bij een training gebeurt het ook wel eens dat mensen eventjes de drie minuten kijken en daarna weer weg zijn. Dus dat verschilt ook heel erg per onderwerp. En ik denk ook wel per uh, tijdstip waarop wij live streamen. Maar dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet kan bewijzen omdat ik die cijfers zo niet heb.
0: Zelf heb ik altijd veel meer herhalingskijkers dan mensen die live meekijken. Ook als ik mijn uitzending van tevoren promoot. Ja. Is dat bij jullie ook het geval?
1: Ja, dat is bij ons ook. En uh, dat komt denk ik ook omdat de evenementen die wij hebben, trainingen, Q&A's, uh, boekpresentaties, zijn altijd onder werk of onder schooltijd. Dus ik begrijp ook heel goed dat mensen niet zomaar op een woensdagmiddag uh, drie kwartier naar een livestream kunnen gaan zitten kijken. Dus wij, wij merken dat ook inderdaad, dat er meer herhalingskijkers zijn dan, uh, dan livekijkers.
0: Op Periscope kunnen mensen alleen vragen stellen als je live bent. Dus ze kunnen achteraf wel de herhaling bekijken, maar dan kunnen ze niet meer reageren. Ja. Ze kunnen geen vragen meer stellen, bijvoorbeeld. Met Facebook Live ja. is dat een heel ander verhaal. Want zodra jouw uitzending afgelopen is, verschijnt die gewoon op de tijdlijn. Mm -hmm. En dan kunnen mensen daaronder alsnog comments achterlaten of vragen stellen. Dus dan hebben jullie daar ook nog een enorme taak aan om daarop te reageren.
1: Ja, maar dat doen we ook niet. Want uh, dat is gewoon onbegonnen werk. Bijvoorbeeld uh, wat ik... We vertelden over Bart Ramslaar, hadden wij in 20 minuten 2600 vragen. Ja, dat is voor ons geen doel om dat allemaal te gaan zitten monitoren... en overal op te antwoorden. En ik moet zeggen dat supporters dat ook heel goed in de gaten hebben. Wanneer iets live is, je ziet wel duidelijk wanneer het een live video is of is geweest. Of dat het een video is van bijvoorbeeld PSV-TV.
0: En daar krijgen jullie geen negatieve opmerkingen over? Nee. Want je hoort dat je moet reageren als mensen vragen
1: stellen... Nou, dat, dat doen we ook. Dat doen we ook op al onze, onze posts. Maar uh, op het moment dat er zoveel vragen binnenkomen... is dat voor ons gewoon niet meer, niet meer te behappen. En ten tweede stellen ze de vragen ook aan een speler. En wij kunnen niet voor een speler antwoorden... als hij er op dat moment zelf niet meer bij is. Dat zijn vaak ook vragen waar wij zelf de antwoorden ook niet op weten.
0: En doordat jullie als PSV zelf zo actief zijn met livestreamen... merk je dan ook dat spelers daardoor geïnspireerd raken... Ja,
1: wij merken dat uh, uh, spelers steeds vaker, maar hij kiezen wel voor Instagram Live. Instagram is onder de meeste spelers het, uh, het favoriete uh, sociale medium. En onlangs heeft bijvoorbeeld Jurgen Locadia ook een, uh, een Q&A gehouden via Instagram Live op eigen initiatief. Hij was geblesseerd en heeft s'avonds een keertje bedacht, nou weet je wat, ik ga ze gewoon vragen beantwoorden van fans. En hij is daar ja, toch ruim een half uur daarmee bezig geweest. Ik moet zeggen dat ik niet weet hoeveel kijkers dat heeft gehad. Ja, wij vinden dat ook belangrijk, dat spelers ook zelf dat belang inzien van de interactie met fans. En dat zij ook zelf met die initiatieven komen om Q&A's te organiseren.
0: En als je dan ziet dat zo'n speler uh, een Q&A houdt, dus zelf zo'n livestream doet, geven jullie daar dan ook nog rugbaarheid aan? Of promoten jullie dat? Of gaan jullie dat ook nog delen op het uh, corporate PSV-account?
1: Nee, dat hebben we nu niet gedaan, omdat uh, wij waren er niet van op de hoogte. Hij heeft het puur op eigen initiatief gedaan en dat is, dat is hartstikke goed. Alleen wij weten niet, oké, okay, stopt hij na twee minuten weer? Ik kreeg nu toevallig een melding, maar ja, je, je weet dus niet of hij daar nog 25 minuten mee bezig is, of dat hij over twee minuten al, al stopt. Ja. Dus we hebben er toen voor gekozen om dat, uh, om dat niet te doen. En op Instagram kun je het ook niet meer terugkijken. Nee. Dus op het moment dat hij een tweet online heeft staan, is hij waarschijnlijk al gestopt. Ja, ik zit ook niet meer terug te kijken, dus dan heb je alweer achterhaald nieuws. Dus daarom hebben wij er toen voor gekozen om dat niet te doen.
0: Ja. Is er ook wel eens iets gigantisch misgegaan tijdens een livestream?
1: Gigantisch mis. We hebben wel bijvoorbeeld de eerste keer dat wij een Q&A hielden via Periscope, hadden we wat problemen met de verbinding. Dat was de eerste keer dat we het deden. En ja, ook sommige dingen hadden we gewoon niet over nagedacht. Bijvoorbeeld, uh, we hielden de telefoon recht, maar de vragen kwamen dus elke keer over de speler heen. Op de periscope komen die vragen elke keer in beeld te staan, waardoor je eigenlijk tijdens de stream de speler helemaal niet zag, omdat er elke keer die vragen overheen kwamen. Ja, in mijn ogen is dat niet iets wat enorm fout is gegaan, maar wel iets waar we de volgende keer dus rekening mee moeten houden. En hoe lossen jullie dat nu op dan? Uh, nu houden we een vaak schuin. Dus dat we hem toch horizontaal houden, want dan krijg je daaronder een zwart vlak te zien en komen vragen daarin. Dus dat is iets minder mooi, maar dan is in ieder geval wel de speler die de antwoorden geeft zichtbaar.
0: Ja, en wat is jouw belangrijkste tip of uh, lesson learned dat je kan geven aan de luisteraars als zij uh, door deze uitzending ook heel erg geïnspireerd raken om ook te gaan livestreamen?
1: Een goede verbinding, een goede internetverbinding, want uh, zodra het niet loopt haken mensen al snel af. Dus ook zodra het een beetje schokkerig wordt en het beeld vertraagd af gaat spelen en zo, is dat voor mensen echt een moment om af te haken. Uh, maar verder ben ik vooral van het probeer het gewoon en dan uh, zie je wel hoe mensen daarop reageren en is het ook veel makkelijker om daar een volgende keer op in te spelen. En ik heb ook liever dat het een keertje fout gaat, of in ieder geval niet helemaal vlekkeloos loopt, maar dat je het wel geprobeerd hebt, dan dat je over twee jaar pas een keertje actie gaat ondernemen. Vooral van het gewoon proberen en dan, dan merk je wat, wat wel aanslaat en wat niet aanslaat. En, uh, wij proberen er ook geen heel uh, spastisch gebeuren van, uh, van te maken. Want livestreaming is ook niet altijd het mooiste beeld. Het maakt ook voor, uh, voor mensen helemaal niet uit als het een beetje schokkerig is. Of uh, als het beeld niet helemaal recht staat. Of, uh, dat is juist wat het zo live maakt en het maakt dat je er echt zo dichtbij
0: bent. En je zei net dat jullie per week bekijken wat voor evenementen er allemaal zijn. En of het leuk is om dat te livestreamen. Ja. En afhankelijk van die gebeurtenis kies je dan voor Instagram, Facebook of Periscope om te livestreamen. Dus jullie hebben dat niet standaard opgenomen in je communicatieplan?
1: Ja, ja wij hebben ook. Uh, ja, wij hebben uiteraard wel een, een communicatieplan. Maar wij zijn altijd heel erg afhankelijk van wat er op het veld gebeurt. Dus. Um... Stel dat wij een seizoenkaartcampagne inplannen en we zeggen: oké, okay, we gaan maandag live, maar op uh, zondag verliezen we met uh, 5-0. Ja, dan gaan we niet meer maandag live en dan gooien we ook de hele planning weer om. Dus daarom bekijken wij ook uh, eigenlijk per week wat de evenementen zijn en wat de beste manier is om dat op te pakken.
0: Jullie bekijken het echt per week en per evenement en dan afhankelijk van het evenement kies je daar het passende kanaal bij. Mm -hmm. Ik denk een heleboel tips en leuk dat je een kijkje in de keuken hebt willen geven van hoe PSV livestreaming inzet. Graag gedaan. Maar ik heb tot slot nog een paar persoonlijke vragen aan jou, Hanneke. Wat is het beste advies dat jij ooit gekregen hebt? Dat, ja,
1: wij hanteren hier ook wel het, uh, het boom is ho-principe. Uh, probeer het vooral gewoon en als het fout gaat, dan gaat het fout en dan proberen we het de volgende keer weer opnieuw. Uh, en daar ben ik zelf ook wel heel erg van. Ik denk dat je ook het meeste leert door het gewoon te doen. En dan kun je beter een keertje heel plat gezegd op je bek gaan. Dan, uh, dan dat je het maar jaren uit blijft stellen en vervolgens achter de meute aanhobbelt.
0: Dat is een mooi advies. En wat is jouw favoriete app?
1: Ja, ik twijfel tussen Twitter en Instagram. Want mijn social media apps zijn toch de meeste apps die ik, uh, die ik bekijk. Um, en ik hang een beetje tussen Twitter en Instagram in. Foto's kijken is natuurlijk altijd leuk, maar ik merk dat ik mijn meeste nieuws wel nog steeds van, uh, van Twitter afhaal. En ik vind het ook wel leuk om TimeHop te noemen. Dat is een app die kun je koppelen aan je uh, Facebook, aan je Twitter, aan je Instagram, aan je fotofeed. En die laat jou elke dag zien wat je op die dag uh, een aantal jaar geleden gepost hebt.
0: Oké, okay, dus dat is puur voor jezelf om terug te kijken.
1: Ja, ik merk dat ik hem ook wel, eens, ook wel eens zakelijk gebruik. tot ik denk, oh, was het tien jaar geleden dat wij... Of drie jaar geleden dat we daar en daar speelden.
0: En kun je daar alleen je eigen herinneringen mee bekijken? Of zou je het ook in kunnen zetten om de herinneringen van iemand anders te bekijken? Zodat je iemand kan gaan screenen?
1: Um, iemand anders kan niet, want je moet je wel inloggen bij die accounts. Maar je zou eventueel wel je bedrijfsaccount er wellicht aan kunnen koppelen. Maar als je daar de inloggegevens van hebt, kan dat wel.
0: En waar mogen mensen jou voor wakker maken?
1: Voor een leuke trip. Een mooie, mooie buitenlandse trip.
0: Maakt niet uit waar naartoe.
1: Nee, dat maakt me dan helemaal niet uit. PSV hoeft daar niet te spelen. Nee, dat zou een leuke toevoeging zijn. Maar ik vind het ook leuk om in een, uh, in een ander land naar andere sportwedstrijden te gaan.
0: Stel dat mensen nog vragen aan jou hebben over de tips die jij gegeven hebt. Waar kunnen ze jou dan het beste bereiken?
1: Uh, dat kan eigenlijk naar Twitter, naar Instagram, uh, LinkedIn. Mijn e-mail, h.janen.psv.nl Dus ik ben heel makkelijk vindbaar online.
0: Jij bent heel makkelijk vindbaar. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Dankjewel, Hanneke, voor al jouw tijd en al jouw informatie. En uh, ja, super interessant. Heel graag gedaan. Ik ben ook geen super grote voetbalfan. Maar ik vind het zo leuk om te zien hoe jullie al die mogelijkheden benutten. En ik denk dat PSV... Uh, Hartstikke leuk bezig is met uh, live streaming. En ik blijf het volgen in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren. Nog een hele mooie dag. En graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.